0: Chương 25 Tiểu sư Thúc đi làm công Lầu nhỏ này cao 10 trượng Chia thành hai tầng Từ xa nhìn lại là hình một cái hồ lô lớn Cảm hứng của nhà thiết kế trưởng Lý Trưởng Thọ Hẳn là từ hình dạng pháp bào của người bạn thân từ từ Chu tả như ý kiến. Chính là cái hồ lô có thể hóa lớn hóa nhỏ Có thể mang người ngự không bay đi Lầu nhỏ đứng ở một chỗ trong ao Cách cửa chính 80 trượng có một cái giếng Ao và giếng thông với nhau Từ chế không quan sát Sẽ thấy đây là một tấm thái cực đồ Có đường kính trăm trượng ở trong rừng Ao nước có hình dạng một con cá âm dương Lầu nhỏ và giếng nước là hai con mắt âm dương Đây là một tòa phong thủy trận Có thể tạo công hiệu trấn vận trừ tà Là trận pháp của độ tiên môn thuộc về nhân giáo nhất mạch Âm dương thái cực đồ cũng thuộc về đạo giáo này Ở phía trước lầu nhỏ có một tấm biển gỗ ghi đàn phòng tiểu kinh phong. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy hai hàng chữ nhỏ ở dưới Bách phàm điện cho phép Tiêu chuẩn lầu nhỏ luyện đan Đơn giản thì đây là một tòa kiến trúc đã có giấy chứng nhận Từ cửa chính đi vào Có một tấm bình phong bằng gỗ ở phía trước Sau tấm bình phong là một đan đỉnh cao 6 triệu Đan đỉnh này chiếm dị tích cực lớn Nó dùng từ kim rèn đúc hoàn thành Trên đó khác hơn trăm phương thuốc Trên thân cũng có rất nhiều cấm chế Chỉ là có rất nhiều miếng vá ở phần trên của lò đan Khiến nó trông khá tồi tàn đây vốn là một đan đỉnh bỏ hoang, nhưng chỉ có phần trên của nó là bị nổ. Lý Trường Thọ dùng quan hệ của linh ngư, mang nó về từ bách phẩm điện, lại tốn mất nửa năm sửa chữa, không ngừng cuối cùng mới có thể sử dụng. Đan đỉnh có ba chân, 2 tai, bụng tròn, khắp nơi đều có hình dạng âm dương tạo thành từng cái cửa sổ nhỏ. Trên đan đỉnh, ngưng hỏa trận cùng các linh trận khác và cấm chế đều vô cùng hoàn hảo. Qua nhiều lần Lý Trường Thọ tu bổ, uy năng của đan đỉnh này so với nguyên gốc chỉ kém 3 thành, điều đáng nói là đan đỉnh này được mang về gần như không tốn bất cứ chi phí gì những khối tủ kim to lớn của đan đỉnh này còn có thể chấn áp hầu hết các đặc tính của những loại linh dược khác nhau lúc này lò luyện đan đã trở thành bảo vật đáng giá nhất trong tiểu quỳnh phong toàn bộ lầu nhỏ đều lấy cái đan đỉnh này làm trung tâm mà dựng lên xung quanh xung quanh đan đỉnh là mấy hàng giá đỡ phía trên bày đầy những bình ngọc hồ lô hộp ngọc với đủ các loại kích cỡ bên trong bình ngọc chứa rất nhiều các loại linh đan rượu dược do đan đỉnh này luyện ra nhưng đây đều là những đan dược thông thường nơi đây được lam ninh Na sắp xếp một cách vô cùng ngăn nắp. vị tiểu sư muội này cũng đang bế quan tu hành, cố gắng tăng lên cảnh giới của mình. lúc tử cửu từ bên này nhảy vào, lý trường thọ với một thân trường bào màu xanh nhạt đang đứng canh cạnh đan đỉnh. hơn mười mấy viên đan dược màu vàng nhàn nhạt, nhạt đang lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. tiểu trường thọ, lại luyện loại đan dược nào mới à? Tử cửu tràn đầy tò mò nhanh chóng bước đến. sư thúc, người muốn nếm thử không? vừa luyện thành thanh tâm Bưng thần đan, cải tiến một chút khẩu vị, hiệu quả cũng không tệ. Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi, hai viên linh đan chậm rãi bay đến trước mặt Tiểu Cửu. Tiểu Cửu đón lấy nuốt vào, miệng nhai cọt két như nhai kẹo. Sau đó ợ một tiếng thật to, miệng tỏ ra một mùi thơm mát. Ừm, rất ngọt. Tiểu Cửu duỗi tay phải ra, cho ta thêm mấy quả đi. Lý Trường Thọ tiện tay hút lấy một cái bình sứ bạch ngọc, đặt đan dược trong tay vào hết trong đó rồi đưa bình sứ cho Tiểu Cửu. Tiểu Cửu vẫn không rút tay về hỏi. Thần Tiên Tuý và gia nhân mỹ của tháng này, yên tâm, ta làm sao dám quên phần của sư thúc ngài. Lý Trường Thọ cười khẽ, thành thật đưa lên hai cái bình ngọc có kích cỡ bằng bàn tay. Tiểu Cửu vội vàng mở bình ngọc, hít một hơi, sau đó thở dài một cách thỏa mãn. Hình như kỹ năng luyện đan và cất rượu của ngươi lại tăng lên. Hôm nay có cần ta giúp gì không? Hai tháng qua ngươi cũng không xây cất trận pháp, ta cũng không thể cứ đến đây ăn không được. À, hôm nay không cần. Lý Trường Thọ cười nói. Sau 20 ngày ta định mở lò để luyện chế một loại tiên đan với độ khó tương đối cao. Thỉnh sư thúc đến đây tương trợ. Tiểu Cửu thoải mái vỗ ngực. Tháo gai đoàn sam lai động một trận Không vấn đề Ta sẽ giúp người hết sức Sau 20 ngày phải không Không sai Sau 20 ngày Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói Lần luyện chế đan dược này đối với đệ tử vô cùng quan trọng Một khi bắt đầu sẽ không thể nào dừng lại Nếu lúc đó sư thúc không rảnh rỗi Mong kịp thời báo trước cho đệ tử biết Mặt khác Không biết sư thúc có thể giúp đệ tử bảo vật việc này được không Đan dược gì vậy Sao một thần đần tí bí bí ấy? Một loại đan dược tên là dung tiền độc đan Tiêu cựu cả kinh dung tiên đan thứ này hình như còn có thể độc chết cả chân tiên ta đã nghe ngũ sư huynh nói qua thứ này từ rất lâu về trước người luyện cái đồ chơi này làm gì lý trường thọ cười nói độc kỳ thật cũng là một loại dược tính như đồ ăn có vị chua cay ngọt vậy độc đan có thể dùng để giết người cũng có thể dùng để cứu người sư thúc cứ yên tâm đệ tử cũng không có hận thù với ai mà sự thực là rất yêu thích cuộc sống của một tu sĩ sẽ không tùy tiện đi làm mấy hành động thương thiên hại lý nếu luyện chế dung tiên đan thành công đệ tử sẽ biếu tặng sư thúc số lượng gia nhân mỹ của một năm coi như nằm ngoài thỏa thuận ừ, thánh giao từ cửu nắm tay lại đi hư đến trước mặt lý trường thọ lý trường thọ cũng nắm tay nhẹ nhàng đụng một cái mặt mày Tiểu cửu hớn hở sau 20 ngày nữa ta lại tới sư thúc đi thong thả trong tiếng cười từ cửu ngồi trên cái hồ lô lớn bay lên không trung tiểu quỳnh phong nàng quay đầu nhìn thoáng đã thấy sương mù bay ra khắp nơi cơ hồ chỉ một cái chớp mắt sương mù đã che phỏng, phủ toàn bộ khu rừng một trận gió nhẹ thổi qua sương mù lại biến mất không thấy gì nữa trong phạm vi ba mươi dặm dưng dặm tựa hồ không có thay đổi gì so với lúc trước nhưng nàng biết tầng tầng đại trận bên trong đã bắt đầu vận chuyển về sau nếu muốn chiêu trọng đám người lão thất bát, có thể dẫn bọn họ đến nơi này chơi nha tiểu cửu nhỏ giọng lầm bầm nhưng lại nghĩ đến lý trường thọ luôn bày ra một bộ dáng trưởng trạng đàng hoàng vẫn nên chào hỏi hắn một cách thật tốt mới được không thì hắn lại dõng dạc nói cái gì đạo lý lắc đầu tiểu cửu ngồi trên hồ luôn lửng phá không bay đi rất nhanh trở về phá thiên Phong, bay vào mấy tầng đại trận trùng trùng điệp điệp, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Đó là nơi bế quan của chín đồ đệ vong tình thượng nhân, dựa vào thế núi mà xây dựng thành một mảnh kiến trúc lâu dài liền miên. Mặc dù tử cự tử tiên chỉ là một chi của phá thiên phong nhân mạch, nhưng bọn họ dù có tu vi thấp nhất, thời gian tu luyện ngắn nhất cũng đã đạt đến chân tiên cảnh, đại ngộ lớn hơn hẳn so với ba sư đồ tề nguyên. Nơi đây không chỉ có đại trận tụ linh tuyệt hảo, còn có rất nhiều đệ tử tạp dịch mấy chỗ xung quanh lầu cát còn lập lên đại trận phòng hộ, xem như là một chỗ tu hành vô cùng lý tưởng. Tiểu Cửu nhỏ tuổi nhất, được các vị sư huynh sư tỷ sủng ái vô cùng. Nơi ở thì gần với tiểu ô, ẩn ẩn được các vị sư huynh sư tỷ bảo hộ. Lúc tiểu cửu bế quan, những người khác tự nhiên sẽ thủ quan bảo vệ nàng. Theo mấy ánh mắt nhìn trộm của các đệ tử tạp dịch, Tiểu Cửu tự bay về phòng, đá đôi giày vải đi, chân chân nhảy lên chiếc giường bích ngọc, ôm lấy hai bình sứ, cười khẽ. Lần này uống người trước, hay là uống người trước đây? tiểu thỏ thọ thật không tệ, vậy mà có thể làm ra thứ độ tốt này. Ba năm sắp trôi qua, hăng hà ha, thủy lão bạch can trước đó hắn chôn xuống cũng sắp lấy ra được. Đến lúc đó nhất định phải uống thật sảng khoái. Ừm, hôm nay uống một chút dài nhân mị chưa đi. Bên ngoài lầu các, một đạo nhân cao năm thước kho khan một trận. Tiểu cửu đang nằm trên giường lập tức giấu kín hai cái bình ngọc. Chừng mắt nhìn ra bên ngoài, thấy được người đến cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngũ sư huynh vào nhanh đi, ta còn chưa có mở trận. Không phải trước đó ta đã bị đại sự tỷ dân dạy hay sao Chúng ta dù quen thuộc nhưng vẫn phải có sự tôn trọng Tiểu ô cười nói vừa mới đi được hai bước để ngừng lại Thực sự là không có chỗ để đặt chân Nhìn trước mặt là một đống vỏ rượu đoản sam, cái yếm Tiểu ô vỗ vỗ cái chán, phản nàn Tiểu cừu ngươi cũng đã 1800 tuổi rồi Vậy mà đến cái phòng cũng không biết dọn Tiểu cừu ngửi người mấy lần, kho tài đáp Không có mùi gì lạ cả, không sao đâu nàng tiện tay cất bình ngọc nhận được vào trong khóc khí chữ vật sau đó ngồi xếp bằng trên giường tiểu ô khó khăn đi qua đống đồ lộn xộn trên mặt đất ngồi vào cái bàn thấp bên cạnh trầm ngâm vài tiếng gần đây tiểu cửu ngươi hình như rất thường xuyên ghé thăm tiểu quỳnh phong nha tiểu ô cười nói không biết ngươi đến đó làm gì đến chơi thôi con có thể làm cái gì khác hả ngũ vinh tiểu cửu nháy mắt mấy cái ngũ sư huynh sao tự dưng lại quan tâm đến ta vậy không có gì không có gì tiểu ô liên tục khoát tay nói sau đó lại lúng túng gãi đầu nghĩ đến nhiệm vụ mà mấy vị sư tỷ sư muội giao trò, nhất thời lại không nói được. Cái này thì phải nói thế nào? Cũng không thể hỏi thẳng tiểu sư muội nhà mình, có phải ngươi động xuân tâm với ai đó trong tiệc Quỳnh Phong không? Tiểu Ô lúng túng nói tiếp. <cười> ta nhớ là ngươi mới nhập môn có mấy chục năm, đã khá thân thiết với tường Nguyên sư lệ nha. Đúng thế, tiểu Cửu gật đầu, lúc ấy Tề Nguyên sư huynh rất chiếu cố ta. Tiểu Ô ngập ngừng, vậy ngươi với Tề sư huynh có phải tiểu cừu cho mày nói ngũ sư huynh hôm nay làm sao vậy cứ bao uống mãi thế ta cái này tiểu ô dậm chân một cái vậy ta cứ hỏi rõ ràng khoảng thời gian gần đây tiểu cửu ngươi suốt ngày chạy đến tiểu quỳnh phong hiện nay ngươi đã bị cầm uống rượu vậy mà tinh thần vẫn vui vẻ như vậy ta và mấy vị sư tỷ suy nghĩ có phải hay không có phải hay không có phải cái gì ngươi ta tiểu cửu nhíu mày trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó hiểu Tiểu ô lấy hết dũng khí Lớn tiếp trần vấn Người có phải hay không Sắp đột phá rồi Sao có thể đột phá dễ dàng như vậy Tiểu Cửu chặn mắt một cái Người nói với mấy vị sư tỷ không cần lo lắng Nếu ta gặp bình cảnh Sẽ đi hỏi ý kiến các người Sẽ không lỗ mãng và phá quan Vậy là tốt rồi Vậy là tốt rồi Ta về trước đây Người cứ tu hành tiếp đi Tiểu ô chạy trôi chết ra cửa Sau đó lại quay đầu lại hỏi Đúng rồi Tiểu Cửu. Trước đó người cầm về hai cái tổ nhiệm từ Tiểu Bình Phong Ta nuôi đã chết rồi tôi hỏi hộ ta xem trưởng thọ sư điệt có còn hay không ta dùng bảo vật và đan dược đổi với hắn ờ ta biết rồi lần sau ta sẽ hỏi du hình tiểu ô lập tức mỉm cười từ hai năm trước tiểu cửu mang về tổ tam đầu trùng đồng nhện lão có được mới sợi tơ nhện sinh hoạt lập tức có thêm nhiều niềm vui thú nhất là khi đem vải tơ nhện đến đầm nước nơi tắm rửa của đạo lữ một màn kia tiểu cửu cuối đầu bước nhanh mỗi bước đi đều vang lên tiếng gió ngũ sư huynh hôm nay sao lại kỳ quái như vậy mà thôi, chắc lại cãi nhau với tứ sư tỷ đi mà. Tiểu Cửu lắc đầu, sau đó mở trận pháp bên ngoài lầu các, ghé vào giường lấy ra hai cái bình lọc, tiếp tục lâm vào khoảng thời gian vui vẻ này. Tiểu Quỳnh Phong bên trong đàn phòng. Lý Trường Thọ đứng trước lò luyện đan, sau khi đặt dược liệu vào trong lò, quay người đi về phía bộ đoàn bên trái. Tay trái hắn cầm một miếng ngọc bài, cẩn thận cảm thụ sự biến hóa của các đại trận ở khắp nơi, liên tục xác nhận không có gì nguy hiểm. Tiện tay lại mở thêm mấy cái cấm chế của đan lô. Trong lò lập tức xuất hiện mấy ngọn lửa. Mà hắn cũng ngồi xuống bộ đoàn phía bên trái đàn lô, nhưng ngay lúc hắn nhập tọa, xung quanh người hắn bỗng nổ bùng lên những làn khói xanh. Thân hình cũng biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại một tờ giấy hình người. Khói xanh xung quanh chính là người giấy biến thành hình dáng của Lý Trường Thọ, mà có một sợi xoáy xanh nhanh chóng bay vào phía lỗ nhỏ dưới bồ đoàn, biến mất không thấy gì nữa. Huyền hình thuật, tuyệt chiêu của Tề Nguyên lão đạo. Đại đệ tử của lão hẳn phải biết cái này. Thậm chí hắn còn có thể biến ảo đồ vật nhiều hơn mấy lần so với sư phụ.